0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. Nós temos hoje a apresentação de 60 versículos do livro de Atos, do capítulo 7, onde será exposto aqui. Então, para que eu não perca a voz é, antes do horário normal, né? então, e já estou um pouquinho com a voz rouca, então o Fafa vai me auxiliar e, então vamos prestar atenção na sua leitura e acompanhar juntamente aqui na tela, ok? Vamos fazer a leitura então?
1: Atos capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, Estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, ele disse, Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma. Seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaac e o circuncidou oito dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou Jacó, e este os doze patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde reconhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda sua família, que eram setenta e cinco pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado ali dos filhos de amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Versículo 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por três meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los dizendo, homens, vocês são irmãos, por que, fazem mal? por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratara o outro empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos. Passados quarenta anos, apareceu a Moisés, um anjo, nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? E ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no mar vermelho e no deserto durante quarenta anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhe levantará dentre de seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração. Voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os quarenta anos no deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque, a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Versículo 44 Versículo 44 no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus. E pediu que lhes permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, versículo 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: "Vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus". Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu.
0: Amém. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te render graças mais esta manhã, dizer sim e amém para o que o seu Espírito Santo está fazendo em cada um de nós como tua habitação. Obrigado Senhor pela sua palavra, que nós possamos internalizá-la hoje e que possamos realmente dar frutos 30, 60 e 100 por um, que possamos a cada dia, Senhor, ao ouvir a sua palavra, Senhor, realmente nos adequar a ela, que nós possamos, Senhor, a cada dia, assim como Estevão, ter os nossos rostos como de um anjo e anunciar a palavra corajosamente, Senhor, onde quer que nós iremos. Nós queremos te agradecer, Pai, por nos chamar para este lugar, para este lugar de comunhão onde estamos aqui reunidos como tua igreja parte da tua igreja, Senhor, no mundo, e queremos realmente honrar o Senhor, porque tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e louvor por meio de nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vamos dar continuidade no capítulo 7 de Atos, como nós lemos agora aqui, do versículo 1 ao versículo 60, dando continuidade ao Evangelho em movimento. Primeiramente, né? O capítulo 6, do versículo 15, ele termina dizendo que o seu rosto era como de um anjo. Então, ele era alguém que estava decidido a pregar o evangelho corajosamente, independentemente da perseguição e da oposição que ele estava sofrendo naquele tempo dos judeus. Agora, quem era Estevão nas Escrituras? A gente precisa dar uma olhada para ela e ver quais são é, é, a forma de que ela aponta e como ela mostra que é Estevão. Diz que Estevão ele é um homem de bom testemunho, diz que ele é um homem cheio de fé e do Espírito de Deus, diz que ele é um homem cheio de graça e também do poder de Deus, que ele é um homem de grande sabedoria e uma sabedoria e vida irrepreensível. Ele é fiel a Deus na vida, pregando o Evangelho, e ele também é fiel na morte, porque ele está perdoando e orando pelos seus acusadores, e ele viveu de forma também superlativa, ou seja, ele deu o mais alto grau de significado para a vida que ele viveu nessa terra, e ele morreu de forma exemplar, sendo o primeiro mártir a receber a coroa na igreja. Aqui nós vemos o Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, Dizendo o seguinte... Está funcionando ali? Aí, sim. Vamos lá. Não havia um abismo entre sua vida e seu trabalho, suas palavras e suas obras, seu caráter e seu desempenho. É lamentável que tantos líderes hoje estejam em descrédito, porque, embora ocupem lugares de honra, vive de forma desprezível. Essa é a grande questão. Estevão era um homem pleno cheio do Espírito Santo e quando nós olhamos para o seu caráter e a sua vida, nós vemos alguém como um exemplo a ser seguido porém, é lamentável que por muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e vemos líderes que não condizem, que não vivem, ou seja tem um grande abismo sobre aquilo que eles pregam e aquilo que eles vivem mas antes de você olhar para fora antes de querer tirar o cisco que está no seu irmão, vamos olhar para dentro de nós e tirar a trave que está no nosso olho, sempre vamos olhar para dentro de nós antes de apontar o dedo para alguém, que nós possamos então ter uma vida cheia do espírito, assim como Estevão, amém? E quem eram os seus acusadores? Primeiramente, aponta como o Sinedro, que era a suprema corte dos judeus, né? Era também a sinagoga dos libertos, como nós vimos anteriormente, eram judeus helenistas, eles eram escravos, né? Mas, é, é, oriundos da diáspora, e eles voltaram para Jerusalém e estavam fixa, fixando morada lá eles eram difamadores, subornadores, levianos, eles eram mentirosos, acusadores e também assassinos, eles eram homens de dura servize, como diz a escritura, incircuncisos de coração, então são esses homens junto com o Sinédrio que mataram Jesus por causa da, a, da acusação de blasfêmia, mas trazendo para si falsas testemunhas. E em Atos 21, 28, acontece a mesma coisa com Paulo. Da mesma forma que Jesus e da mesma forma que Estevão é acusado por blasfêmia, ou seja, falar contra o templo e também contra a lei de Deus, Paulo depois ele vai ser acusado, né? E vai se ter esse desfecho aí. Então, nesse tempo aqui, levantou-se grande oposição é, referente a. Estevão e do grego significa anisteme, que é pôr-se de pé, ou se apresentar, ou vir até a pessoa, para um debate. E foi isso que eles fizeram com Estevão, né? indo até ele para um debate. Agora, esses indivíduos saíram ao encontro dele como um bando, a fim de demolí-lo em um debate religioso, né? do comentário bíblico bíblico de Pablo Adeiros, mas as escrituras nos mostram que eles não podiam resistir à sabedoria com que ele falava por meio do Espírito Santo, sendo assim, a oposição desceu da teologia para a violência, essa mesma ordem de acontecimentos repetiu-se muitas vezes, no início há um sério debate teológico, quando isso fracassa, as pessoas começam uma campanha de mentiras. Finalmente, recorre a ações legais ou quase legais, numa tentativa de se livrarem do seu adversário à força. Palavras de John Stott, para que a gente possa ficar um pouco mais situado. Então, Estevão ele estava é, sendo acusado de falar contra o tempo e contra a lei. É por isso que ele estava sendo levado ao Sinédrio, e no versículo 1 do capítulo 7, eles perguntam, é verdadeira essas acusações, o sumo sacerdote do Sinédrio, é verdadeira essas acusações, tipo, o que você diz a teu respeito? Então nós vemos que à primeira vista aqui, parece que não fica claro né, a, que as palavras de Estevão, né, elas são uma resposta aos seus acusadores, parece mais um relato da história de Israel. Um grande relato, por sinal, só uma recitação. E veja: um, um estudioso do Novo Testamento, Ernst Reichen, diz o seu comentário: que Estevão teria que responder se ele era culpado ou não. Mas boa parte do seu discurso da relação não tem relação alguma com essa pergunta. Ou seja, na verdade, é que é mais fácil nós respondermos com afirmações ou negações simples do que nós entendermos a palavra de Deus e toda a sua história. Entender que toda a sua história ela está se desenrolando durante todo o tempo. Então, ele não poderia vir com uma resposta simplista, porque sabemos que ele não era culpado daquele crime. Então, ele não iria dizer, não, eu não sou culpado. Então, ele traz, como era característica do povo judeu, uma longa história para responder a sua pergunta. E, então, ele aproveita para anunciar o evangelho. Mas o que, que aqui está acontecendo? Ele, em nenhum momento, está falando contra a lei ou contra o templo, que eram as suas acusações. Por exemplo, é mas ele estava narrando a história para trazer fundamento àquilo que ele ia dizer mais à frente. Por exemplo, eu fui recentemente a Vitória, no Espírito Santo, celebrar o casamento dos nossos amigos, é, do Levison e da Amanda, mas para mim chegar até lá, eu primeiramente tive que ir andando até o meu carro, pegar o meu carro, me deslocar até o aeroporto, pegar um avião e ir até a Vitória. Chegando em Vitória, eu peguei um carro e fui até o hotel. Chegando no hotel, acabou a minha viagem. Porém, isso não significa que quando eu peguei o avião, o carro não foi importante para mim. E que quando eu cheguei né, em Vitória, que a viagem não tinha sido importante. Mas na verdade eu estava olhando para o que estava à frente, que era o destino. O destino era celebrar aquele casamento. Então assim também a história está sendo recontada por, por Estevão, trazendo a vida de Abraão, a vida de José, a vida de Moisés, a vida de Davi, a vida dos profetas em geral porque ele está apontando para o destino, então o templo que ali estava e a lei com a qual ele estava falando era transitório, porque ele estava apontando para quem? Para o destino de todas aquelas coisas, o Cristo, era isso que ele estava querendo fazer compreender, então a história ela está se desenvolvendo ao longo do tempo e apontando para Cristo, é, nas palavras de Enneter Wright, Deus realmente deu o templo e a lei, mas isso foi parte da grande história, agora uma transição ocorre a um outro patamar jamais visto, tanto a lei como o templo nos conduziam a Jesus Cristo, ele é o destino, então Estevão, homem cheio do Espírito Santo, não se defendeu, Antes, anunciou o evangelho de Deus, mesmo sendo perseguido, ele não achou por bem se defender das acusações, assim como Cristo, mas expôs sua narrativa histórica e cosmovisão bíblica, passando por Abraão, José, Moisés, Davi e Salomão, para dizer que tudo, seja a lei, seja o templo, convergiam em Cristo, o Criador do Universo. Então veja que nós precisamos realmente estar plenos, precisamos estar cheios de... Do Espírito Santo Assim como Estevão estava Essa é a nossa busca diária Senhor, me dá sabedoria e revelação E que eu possa ser pleno do seu Santo Espírito Para que eu possa anunciar a sua palavra A palavra do Evangelho Corajosamente, mesmo em tempos de perseguição Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém Então Estevão, ele recorre a Abraão, primeiramente Do versículo 1 ao versículo 7 ele diz, Até porque a gente sabe que para os judeus Toda a história do Antigo Testamento começa com Abraão. Não é verdade? O pai Abraão e por isso Estevão ele cita três características de Abraão. Primeiro dizendo que ele foi obediente ao chamado divino quando ele vivia ainda em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, né, era uma terra de idolatria, e a sua família era idólatra, porque eles estavam ali na Babilônia, foi o cenário onde Deus chamou Abraão, e ele também foi um homem de fé, ou seja, ele creu na direção de Deus, que falou para ele sair, e iria para uma terra que ele ainda iria mostrar, então ele era um homem de fé, e por causa desta fé, ele foi justificado, amém? E então, também um homem cheio de esperança, pois ele nunca viu a promessa se realizar plenamente, né? mas é, ele jamais duvidou da promessa de Deus. Então a gente vê que as profecias, elas são progressivas ao decorrer do tempo, e ele sabia, cria na palavra de Deus, mas ele ainda não a tinha visto por completo, mas ele creu. Então o que acontece, Estevão ele está falando aqui, mostrando para eles quem era Abraão, e John Stott, ele chama a atenção para a ênfase que Estevão está dando nessa ação divina, porque foi Deus que apareceu para Abraão, foi ele que falou com Abraão, foi ele que enviou, ele prometeu, ele julgou e libertou, ou seja, nada, absolutamente nada dependeu das mãos de Abraão, quando dependeu de Abraão por alguma coisa, ele fez coisa errada, né? Ele não esperou Isaac e gerou Ismael, enfim, então Deus está fazendo tudo, através do seu bom propósito, então agora a gente vê que antes mesmo de haver um lugar santo com Abraão, né, existia um povo santo, e aqui a gente vê que toda a sua descendência é abençoada, então como ele foi justificado pela fé, essas características aqui de Abraão reprovam os judeus que estavam acusando Estevão, porque ele era um homem de fé, ele foi justificado pela fé e ele saiu de uma terra aonde não havia um templo, nem lei, mas ele criou na palavra. Então isso estava indo de frente, de confronto com aqueles que estavam acusando Estevão. Então ele recorre a José, né, que foi o salvador do seu povo, do verso 8 ao 16. Ele, do mesmo, da mesma maneira que né, na Mesopotâmia foi um contexto extremamente... É, é, é surpreendente, agora ele vai agir no Egito com José. Então sabemos que José ele foi vendido como escravo e ele estava lá, a gente chegou até a governar ah, o Egito, né? ele era um governador lá. Então a gente vê aqui na história de José que além dele ser um homem que estava, que Deus estava com ele, também Deus estava com a sua família. Mas preste atenção, a sua terra, ele estava em no Egito, ele não estava em Canaã, e esse é um ponto que ele está observando, Estevão está fazendo com que eles observem, olha, vocês não estão me acusando sobre a lei e sobre o templo, mas lembro de Abraão? Ele não estava lá, vocês lembram de José? Ele estava no Egito, e ainda assim a presença de Deus fazia presente, então eu não estou falando contra o templo, eu só quero que vocês vejam que Deus ele não pode ser preso dentro de uma caixa, dentro de um templo, é isso que ele está argumentando aqui, né? em outras palavras, então é, Estevão resume José dizendo que Deus lhe deu graça e sabedoria, assim como nós vimos que Estevão, né, era um homem cheio de graça e de sabedoria também, então Lucas faz uma semelhança aqui entre eles, a presença de Deus que está em nós, tanto neles estava em Estevão, assim como também estava em José, também está em nós, né? então só que veja que Deus não nos livra, dos nossos problemas, muitas vezes ele não nos livra das nossas aflições, ele deixa que passemos por situações difíceis, mas isso não quer dizer que Deus não está conosco, na verdade ele passa com você junto pelo problema, amém? é é isso que estava acontecendo com José, eles foram assim, sabem a história de José, né não temos tempo para contar, mas lemos aqui, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, como se fosse uma mercadoria e barata ainda, então a intervenção de Deus também por nós, porque ele nos livra de sermos, é, ele não nos, nos livra de sermos humilhados, ele não nos livra de sermos é, maltratados, e isso nós estamos vendo aqui, nós vimos isso com o seu próprio filho Jesus Cristo, que foi humilhado, que foi maltratado, foi pendurado no madeiro, e além de tudo, Jesus estava nu naquela cruz, então não houve humilhação maior, nem para mim, nem para você, como houve com Jesus Cristo ou com os seus santos profetas. Eles sabem o que é humilhação, mas ainda assim nós sabemos que a intervenção de Deus acontece em momento oportuno e Ele nos exalta, mas para a sua glória. Amém? E também a graça de Deus através de nós, né? Então Ele não nos poupa realmente é, de injustiças e perseguições, mas ele sempre nos dá poder, mas que poder? Aquele poder que Paulo tinha de vencer as adversidades, e de poder perdoar o nosso irmão, então veja, ser um tipo de Cristo, assim como José, não diz respeito a eu de repente curar o cego, é muito mais do que isso, acerca de José, o seu caráter, e nas suas ações, a gente vê que quando a sua família vem, porque havia uma grande fome na terra, o que que ele faz? Ele podia, obviamente, ele podia por causa do meio da sua justiça, por ser governador, ele podia é, trazer qualquer tipo de condenação para eles, e para qualquer povo, mas ele não, ele prefere os receber, e aí tratar eles com realmente com amor e com misericórdia, e nesse exemplo José tipifica Cristo, amém? Amado pelo pai, e invejado pelos irmãos, vendido por 20 moedas de prata, desceu ao Egito em tempos de prova, perseguido injustamente, abandonado pelo amigo, exaltado depois da aflição, salvador do seu povo, reverendo Hernandes Dias Lopes, então que nós possamos ser como José, nos dias de hoje, que mesmo ele tendo o direito, de exercer justiça, ele abriu mão do seu direito, para servir a sua família, amém? Que nós possamos, assim como José, servir a nossa família, e se em algum momento nós tivermos direito de virar o rosto, porque fomos afligidos ou fomos perseguidos, nós possamos olhar para o exemplo de quem era Cristo, e realmente buscar morrer por aquela pessoa, dar a vida por aquela pessoa, então ele agiu com extrema graça e misericórdia naquele tempo, com a sua família e com todo o povo, agora entrando dentro da lei, ele resgata Moisés, para fazer e auxiliar da contribuição do seu depoimento. Então, Estevão, lembre-se que ele estava sendo acusado por dois aspectos mais sagrados dos judeus, que era falar contra o tempo e falar também contra a lei. Com respeito à lei, Lucas mostra que Estevão não fala contra Moisés, mas ele está falando contra a veneração a Moisés. Ironicamente, os que acusaram dele estar contra a lei eram os mesmos que negaram Moisés, quando nós lemos lá é, é, no versículo 37, ele diz assim ó, rapidamente, este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, então veja só o que, é que ele está dizendo aqui, que... Eles agora está acusando eles de veneração, porque você está olhando para Moisés, vocês estão crendo que Moisés é o seu salvador, o seu libertador, mas ele diz que vem outro maior do que ele ainda, vem outro semelhante a ele, só que essa pessoa que vai vir semelhante a ele, é aquele que vai redimir o povo, e vocês não estão crendo nele, ele vai redimir toda a humanidade, e vocês não estão crendo nele, por isso que ele recita novamente aqui, as próprias palavras de Moisés em Deuteronômio, ele está falando sobre Deuteronômio, capítulo 18 aqui. Então, Estevão refutou todos os seus conceitos falsos a respeito de que ele estava indo contra Moisés. E ele realmente também prefigurava Cristo Jesus. Porém, Jesus Cristo, assim ele estava apontando, sendo o salvador, o libertador do povo, que era muito maior que Moisés. Então, agora, ele dá foco é, referente a três, três momentos históricos da vida de Moisés, falando dos seus é, do seu nascimento até os 40 anos, dos 40 aos 80 e dos 80 aos 120. Primeiro ele fala sobre o seu nascimento, sobre a sua adoção, e também sobre a sua educação no Egito, ele traz pormenorizadamente esses detalhes. Também ele fala depois dos 40 aos 80, sobre a sua vida, sobre é, quando ele matou o egípcio, pensando que ele seria o salvador daquele povo, mas eles o rejeitaram. Então aqui após a rejeição, ele foge para o deserto e também nos 80 aos 120, que é quando inicia o chamado de Abraão, veja bem, ele começa com 80 anos a servir a Deus, nesse caso, é, é quando ele sai e se torna realmente o libertador de Israel, mas acontece outra rejeição, então são esses pontos que Estevão está falando acerca de Moisés, ou seja, ele está trazendo uma semelhança a Jesus e também a ele mesmo, Estevão, por quê? Porque assim como ele... Foi rejeitado, eles também estavam rejeitando a Estevão, para que eles pudessem haver, lhe pudesse haver arrependimento. Então veja só, é, e aí eles, ele diz assim no verso 39 e 40: que eles se voltam para o Egito em seu coração adorando a deuses, fazendo bezerro de ouro e oferecendo sacrifícios, e ainda assim, não só obstante a isso, eles ainda celebram, ou seja, eles fazem uma grande festa e comemoram os feitos pelas suas mãos, porque agora aquele bezerro era que daria direção para eles e lhes garantiriam a salvação, e então ele está falando, vocês não são filhos de Moisés, vocês não são filhos de Abraão, primeiro, porque vocês não creem nessa palavra, e segundo, porque Moisés, ele disse, que viria aquele que ia redimir o povo, e vocês não creem? Então vocês não são filhos de Moisés, mas vocês são filhos daqueles que negaram essa palavra, os seus pais são aqueles que negaram a palavra de salvação, vocês não são filhos de Moisés, então isso estava cada vez mais corroendo eles por dentro, ao ponto deles tirarem a vida de Estevão, Vamos ver isso no versículo 51 novamente Então, é, ao contar a história de Moisés Estevão mostrou aos seus ouvintes que não estava negando a lei Mas defendendo seu verdadeiro propósito O objetivo da lei era mostrar a incapacidade de seguir uma vida de obediência E salientar a necessidade de um salvador A lei apontava para este salvador Albert Muller, ou seja, a lei nunca teve um objetivo salvífico, a nossa salvação sempre dependeu da graça divina, sempre dependeu de Deus, nunca da lei, ela não pode salvar ninguém, então também não pode por meio do desempenho humano, façamos um bezerro agora de ouro aqui, e ele vai nos dar direção para sermos salvos, para sermos livres, para ver a liberdade, as nossas mãos não pode haver salvação, nosso desempenho humano não traz salvação, então qual é o propósito da lei? Nós nos perguntamos, não é verdade? Eu vou tomar emprestado aqui as palavras do nosso amigo pastor Leandro Vieira, do livro Evangelho Completo, onde ele diz, é, primeiro é revelar a santidade de Deus, expor, denunciar e restringir parcialmente o pecado, porque se a lei não restringisse parcialmente o pecado, nós seríamos como animais, devorando uns aos outros, essa é a verdade, revelar nossa pecaminosidade, depravação total, realmente a lei mostra como nós somos impotentes, fracos e depravados, pecadores, revelar nossa necessidade de um resgatador, libertador, ela aponta para Cristo, instruir a respeito da vontade de Deus, então de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, ele é justo, e ele é bom, de acordo com Romanos capítulo 7, então Estevo quando cita Abraão, ele mostra que ele foi justificado pela fé, e logo toda a sua descendência seria justificada pela fé, assim ele também aponta para José, e posteriormente para Moisés, só que entenda que Moisés também fazia parte daqueles que, era salvo, que eram salvos, pela fé, e não por obras, não pela lei, e esse é o ponto que ele está incluindo aqui, Moisés, Moisés e todos os profetas são salvos mediante a fé, e não mediante a lei, agora a promessa de salvação, ela foi recebida por Abraão, e por todos os seus descendentes mediante a fé, ela foi confirmada, né, é, em Moisés pela lei, essa promessa de salvação, mas ela foi cumprida em Cristo, então quando nós olhamos para o texto de Mateus, o capítulo 5, 17, diz que Cristo veio cumprir a lei. E essa palavra cumprir a lei tem a conotação da Bíblia judaica que ele veio completá-la. Jesus Cristo veio trazer vida para aquilo que trazia a morte. A lei trazia a morte, não é verdade? É ou não é verdade? Porque o salário do pecado é a morte, então a lei trazia a morte, agora Jesus veio trazer vida, então ele completa a lei, Romanos capítulo 10, diz que o fim da lei é Cristo, mas não é o fim da lei é Cristo, no sentido de que agora a lei acabou, porque Cristo é único, e sem a lei, a lei nós não precisamos mais, não, está dizendo esse fim no sentido de finalidade, no sentido de objetivo, então a finalidade da lei, o objetivo da lei é apontar para Cristo, que é aquele quem completa as escrituras, amém? Então a coerência sempre, sempre esteve na tentativa do ser humano se auto-justificar por intermédio da lei, né? e eles não enxergavam é, que a lei ela, ela apontava para Jesus, por isso que é, Estevão está sendo tão enfático quanto a isso. O discurso de Estevão não foi tanto uma autodefesa, mas sim um testemunho de Cristo. Seu tema principal era inegável que Jesus, o Messias, tinha vindo para substituir o templo e cumprir a lei, que testemunhavam ambos dele, John Stott. Então, tanto lei como templo foram cumpridos em Jesus Cristo. Amém? Claro. Fica claro a sua observação referente a eles não cumprirem a lei, que eles precisavam de um salvador, amém? E ele traz Abraão e ele traz José para colaborar com isso e também mostrando que ah, a Deus ele se manifestava mesmo não tendo um templo naquele momento. E agora nós vamos entrar nesse outro tempo de Davi e de Salomão, esse tempo da monarquia, onde nós vemos que o um templo é instituído por Salomão, mas veja só, então aqui de forma semelhante ele vai traçar um argumento para é, é, é dizer que ele não está falando contra o templo, assim como ele não estava falando contra a lei, então na verdade o que, que há de errado com o templo? Nós podemos nos perguntar, né? Ah, se Jesus agora veio cumprir, qual, o que, que tem de problema com o templo? Veja em Salmos 27, 4, que diz ali, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, então tinha algum problema estar na casa do Senhor e adorar ao Senhor naquele sentido que o salmista coloca? De maneira nenhuma, o problema é que eles estavam venerando o templo, por que, Leandro, que eles veneravam o templo? Como que nós podemos ter argumento para isso? Porque eles acreditavam é, que Deus se identificava tanto com o templo que, que ele completava a, a. Como que a gente pode falar? A, a existência da garantia da proteção divina. Então, enquanto o templo estivesse de pé, eles tinham a garantia de que Deus estava com eles. Agora, se o templo fosse destruído, aí eles assim saberiam, no seu intelecto humano, que Deus não estaria mais com eles. Então, eles acreditavam que Deus o abandonaria se o templo não estivesse ali. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Estevão agora, ele recorre a quatro personagens e quatro principais, é, em quatro principais épocas da história de Israel para relatar algo muito importante sobre isso. Primeiramente, ele fala de Abraão e o período patriarcal, né, quando Abraão ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, fala sobre José e o tempo do exílio, e aqui né, ele estava no Egito, é, sobre o tempo de Moisés, quando ele. É, acontece o tempo do Êxodo, que ele está naquela peregrinação, né, no deserto, ele ainda aqui não estava na terra prometida, e depois ele fala acerca de Davi e Salomão. Então, são esses quatro personagens, e esses quatro momentos da história, né? Em que. É, Estevão recorre para dar embasamento Aquilo que ele estava anunciando Então a característica comum aqui É que a presença de Deus em todos esses momentos Ele não se limitou ao templo E nem à terra de Israel Então eles eram tão nacionalistas e exclusivistas Que eles achavam que Deus só podia viver naquele templo E ele só podia viver naquela terra mas vejam, por que eu trouxe todo o pano de fundo? Porque ele realmente estava falando, olha, Deus apareceu a Abraão lá na terra da Babilônia, e quem era a Babilônia, grande prostituta, qual nós vemos no Apocalipse? Terra de idolatria, ele apareceu lá para Abraão, e ele também esteve com José no Egito, no lugar de, de escravidão de nosso povo, sofreu durante 400 anos ele esteve também no deserto, então presta atenção, não faça deste templo nem mesmo de Moisés um, um lugar onde vocês vão venerá-lo, vocês precisam adorar a Deus e não a templo e não Moisés, vocês estão entendendo? Estão comigo? Então tá bom, porque o antigo, o Deus do antigo testamento, ele sempre esteve em movimento, assim como o evangelho está em movimento por todo sempre, e ele nunca se limitou geograficamente, né, e nós não podemos colocá-lo numa caixa, é como se nós pudéssemos erguer um templo, é um templo, um prédio, e a gente falar, Deus, agora vem aqui, vocês já viram isso muitas vezes, né, aí a gente abre a portinha, parece que tem uma portinha assim no teto e fala, Deus, agora venha, agora faz, agora vai acontecer, fala assim, eu nem vou ensinar aqui, nem quero entrar nesse ponto, mas é o que a gente vê muito disso, por quê? Porque eles acreditam que Deus habita naquele lugar, feito por, por tijolo e cimento, e achando que Deus é como se fosse um bicho, que ele pode fazer e chamar ele, e ele vem a hora que eles bem querem, Deus é o criador do universo e de todo o cosmos, ele é soberano, ele nos criou, nos formou do pó da terra, é ele quem nos chama, não é nós que chamamos a ele, porque pela nossa depravação total, por aquilo que nós conhecemos quem nós somos, nós estaríamos longe dele. Por toda a nossa vida. Não é verdade? Então, com Salomão no tempo da monarquia, nós vemos que é instituído um templo fixo para ser morada de Deus ali. Porém, até Salomão reconhece que o templo jamais poderia ser a habitação de Deus. Nós vemos aqui no versículo 48, onde ele diz assim, 47, Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Ou seja, ele está relatando aqui 1 Reis 8, 27, que são as palavras de, do próprio Salomão, onde ele diz que, será possível que Deus habite na terra? É uma pergunta, é uma indagação, ele está falando consigo mesmo aqui, os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos, este templo que construí. É uma pergunta retórica, ele já sabia Construir o templo com ouro, com joias, com prata, mas não dá, nem mesmo a terra, porque nós sabemos que a terra é estrada dos seus pés, então como que Deus faz habitação na terra? Estevão está explicando para eles, Estevão está explicando isso para eles, ali no Atos 49 e 50, então continuando ele diz assim, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Guarda isso, casa edificarão, diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Aqui ele está citando Isaías, o capítulo 66 o versículo 1 e 2, mas veja, depois nós vamos voltar para essa fala sobre a casa que me edificarão, porque primeiro crônicas, ali no capítulo 17, fala Natan, o profeta Natan vem até Davi e fala para Davi, olha, quando você morrer, eu vou escolher um dos seus filhos, para que ele me edifique o templo, e ele vai ser aquele que vai governar o meu povo, e o seu reinado será para sempre, ele terá um reino eterno, pergunto para você, Salomão criou um templo? Sim, ele liderou o povo por um tempo? Sim, o seu reinado durará eternamente? Não, então de quem que estava falando as escrituras? Não Salomão, o filho de Davi, mas o outro filho de Davi chamado Jesus Cristo, amém? 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 Lembram-se? Novo Testamento Um cego Ele chega, no Jesus está passando Está com a multidão E um cego viu Jesus Olha que ironia, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Lembram-se? E então Jesus, com de compaixão fala assim, O cego viu Mas tem muitos que Vêm, mas não enxergam Porque estão cegos E era a ocasião aqui Que Estevam estava falando eles estavam completamente cegos por causa da veneração deles a Moisés e ao templo, adorando coisas e não o Criador. Então Lucas, vocês anotem, vocês estão anotando, capítulo 1, versículo 30, 33, ele traz referência a esse texto de 1 Crônicas, tá, é, onde Estevão está apontando para Cristo ser o templo. Voltemos ao versículo 49, onde ele diz, que espécie de casa vocês me edificarão? Esta palavra edificar, né, ela vem da raiz baná, vocês conheciam isso? essa raiz da palavra hebraica baná, veja que em Gênesis no capítulo 2, no versículo 7 Deus cria o homem do pó da terra agora quando nós vamos para Gênesis no capítulo 2, no versículo 22 Deus está gerando Deus está, na verdade a palavra diz que Deus forma a mulher da costela do homem, e essa palavra formar, significa edificar, que é oriunda da palavra hebraica baná, e é isso que nós precisamos compreender aqui é, opa, já tinha posto, olha lá, esse é o significado dela, então assim, ela significa literalmente construir, então quando Deus está criando a mulher, ele está construindo a mulher, como sendo uma construção, uma realmente uma edificação, mas não é uma construção qualquer, fala sobre uma construção ligada a uma grande obra de engenharia, essa inevitabilidade da criação divina de Deus, a criação inventiva de Deus, porque é inevitável que toda a criação que Deus sempre fez, que Ele mostrou no seu cosmo, no seu universo ou até mesmo cada ser humano criado não seja um enigma para nós é inevitável por isso que a sua profecia ela era é, pausada e de tempos em tempos ela era revelada porque a criação inventiva de Deus, ela é um enigma para nós, e ele vai descortinando, ele vai nos dando sabedoria, entendimento e graça em Cristo Jesus, para nós compreendermos as coisas, e ele está dizendo aqui, que essa palavra edificar, significa construir, e como eu disse, não é uma construção qualquer, porque, é se nós analisarmos a pictografia, que é o desenho da palavra baná, ela se divide em duas palavras, opa, Deixa lá, é, Bet, que significa casa ou templo, né? Tenda, no caso, não é templo, é tenda. Ou e também a palavra nun, que é derivada de Baná, né? Bet e nun, ela significa semente ou significa vida. O que eu quero dizer que, com isso? Que Deus está construindo a partir da mulher, da costela de Adão, ele está formando uma edificação, uma construção, que é uma casa que tem vida amém? Não é feita pelo homem, de, feita de tijolos e de cimento, que não tem vida, que é apenas um lugar para que nós possamos o reunir, ele está fazendo com que ele possa ter uma habitação no meio do seu povo, então é ele que está construindo, então essa palavra banal é muito, é, 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 é apropriada para nós, e nós precisamos ter ela na nossa mente, porque assim como a mulher ela é formada do homem, a igreja é formada de quem? Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos isso acontecendo, né, Adão, ele, ele, ele cai num profundo sono, e quando ele acorda, ele tem quem? A sua mulher, a sua esposa, e Jesus, ele é crucificado, e então ele morre, e quando ele acorda no terceiro dia, ele tem quem? a sua igreja, lugar da sua habitação, ele tem a sua igreja, não só a sua mulher, a sua noiva, mas também o lugar onde Deus vive comunidade, é para este lugar que Estevão está apontando, ele está, olhem, Cristo é, completo ele, ele completa tanto a lei, como ele substitui o templo, vocês estão entendendo isso? Amém, Ibaná, é a raiz de Ben e Banim, que significa filho, né? Tipo, é Ben David, né? Ou, ou, ou Bar Jesus, né? Filho de Jesus, né? Ben David, filho de, de Davi, né? Então esse Ben significa filho, como se a sugestão linguística aqui ela fosse que os filhos são pedras, eles são blocos de pedras de construção então é interessante porque quando você vai para 1 Pedro, no capítulo 2:5 ele diz, vocês também é, são como pedras vivas que estão sendo utilizados né, para uma casa, para construção, para edificação de uma casa espiritual, para oferecerem sacrifícios, não mais como era antes, mas agora são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, certo? Por meio de Jesus Cristo. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios que nós somos o quê? O templo do Espírito. Vamos lá, nós somos o quê? O templo do Espírito. Isso. Então assim nós vemos que Deus desejou, desde a criação do homem e da mulher, habitar com o homem. Ele queria sempre, foi o desejo de Deus, estabelecer família para viver no meio do seu povo. Por isso que Deus habita na pessoa. Em nós, na pessoa do Espírito Santo é assim que ele faz morada, então ele está substituindo esse templo, aonde ele poderia vir e fazer parte, estar com o povo, para estar com todos, Deus não é exclusivista, nesse sentido, dos judeus religiosos, ele é exclusivista no sentido que todo aquele que olhar para o meu filho e crer, que ele é o filho de Deus e que morreu por todos, para que os seus pecados sejam redimidos, aí sim, aí nós somos povo exclusivo de Deus, para todos aqueles que respondem ao chamado de Jesus, então seguindo à frente, Mateus 16, 18 ele diz, eu edificarei a minha igreja naquela fala com Pedro quando ele diz, e para vocês, quem, quem vocês dizem que eu sou, e Pedro né, com sabedoria, de Deus ele diz, né, é, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele diz, sobre a, bem, fala, bem você falou Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que foi te revelado, mas meu pai que está nos céus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ou seja essa pedra ele está falando sobre esta verdade, sobre este anúncio, que eu sou filho de Deus, eu edificarei a minha igreja, eu vou formá-la, vou tirá-la de um lugar chamado mulher, e vou formar Baná, uma construção, um templo para o meu espírito, amém? Então nós vemos que Deus, ele é o próprio arquiteto, Deus ele é o engenheiro, e ele também é um construtor da sua habitação. Não há ser humano que possa fazer ou invocar Deus num lugar e diga, Deus, more aqui. É Deus quem faz isso, em todo momento. Então, o povo de Israel, anotem o texto de Apocalipse, o capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e o versículo 22, ok? Não dá tempo de falarmos sobre isso. O povo de Israel passou a adorar o templo no lugar de adorar a Deus. Pensaram que Deus fosse uma divindade tribal, que vivia em Jerusalém, confinado no templo, e não perceberam que Deus é transcendente, e nem os céus dos céus podem contê-lo. Hernandes Dias Lopes. Então agora, ele volta-se contra seus acusadores sendo ele o promotor público aqui, ele é a própria pessoa que traz essa cena para o seu tribunal agora, agora ele começa a acusá-los, e ele diz o seguinte, no verso 51 e 52, olha só, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, aqui algumas traduções falam né, é, é, antepassados ou pais, né, eles eram seus pais, vocês são igual aos seus pais, que sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Então veja só, ele está colocando aqui agora o dedo na cara deles e dizendo, vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de José, vocês não são filhos de Moisés, vocês são filhos... Desses homens que mataram o próprio justo, chamado Jesus Porque vocês são incircuncisos de coração, é o que ele vai falar Vocês mataram todos os profetas E isto é que eles cometeram é uma rebeldia ainda maior do que os seus próprios antepassados Porque eles mataram o próprio Jesus, o Messias que eles tanto aguardavam Que ironia Então Estevão não está acusando ele só por acusar na verdade, ele está pregando o evangelho para eles e mostrando como todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Amém? E esse é um alerta para nós sobre as nossas tentativas humanas salvíficas de queremos alcançar a salvação, como esses homens, por meio dos nossos feitos. Ou seja, achando que se nós orarmos todo dia, Deus agora vai me dar o que eu quero. Obra humana. Ah, mas se eu jejuar aqui 40 dias, eu vou chegar num lugar agora e todo mundo vai ver. Normalmente, se você quer, né? Tipo, cara, você quer exaltar a si mesmo? Então, se você jejuar, e se você ora, faça isso em secreto. Não tem problema. Mas agora a gente não pode tornar isso, como ele está falando a respeito desse povo, como uma obra salvífica. Promessas de avivamento. E isso é o que a gente mais vê na igreja. É tipo marcha para Jesus, né? agora vamos para a marcha de Jesus, é, é agora, nós vamos novamente fazer uma nova revolução, a revolução de Cristo está sendo silenciosa, ela está fazendo dentro dos nossos corações, e não é lá fora gritando como um louco, não é, porque na verdade, muitos daqueles que estão lá dentro, eles estão fazendo o que? Estão querendo tornar os seus nomes honoráveis, não todos, mas muitos, muitos estão fazendo isso, meios exclusivitas para trazer o reino de Deus, é desse jeito que Deus vem, é dessa maneira que Deus vem, não não, 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 não é assim, não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele, nós não podemos chamar a Deus como se fosse um cachorro, vem aqui, Perdoe a minha franqueza, mas é o que esses homens estão fazendo. Achando que ele está vindo, abanando o rabo e vim aqui e fazer o que eles querem. Pelo amor de Deus. Nós temos visto tempos de desgraça. E nós precisamos consertar isso. Começando através da nossa vida. Amém? Então, nós precisamos ter Cristo como o único meio salvífico. Sempre que tiver perseguição. E sempre que nós tivermos Cristo como meio salvífico, sempre haverá perseguição, como houve com Estevão. Amém? Como houve com Estevão e com todos os profetas que morreram, que foram martirizados por esse testemunho de Cristo. Então, seguindo adiante, do martírio até o retorno de Cristo, a Escritura nos garante oposição ao Evangelho e perseguição aos cristãos. Portanto, a esperança que um possível governo cristão livrará a igreja da perseguição, além de utopia, não encontra amparo bíblico, Leandro Vieira. Nós não podemos depositar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em nenhum tipo de governo para nos salvar ou para limitar a perseguição. Bem pelo contrário, nós vimos aqui na história que é Deus quem permite... Que homens sejam perseguidos para que a sua palavra seja espalhada. E se isso tiver que custar a minha vida e a sua, ele vai fazer. Amém? Sim. Que bom, que bom. Que custe as nossas vidas se isso for necessário, né? Como foi a de Estevão. Então nossa tentativa humana de buscar salvação por meio de métodos, sejam elas de caráter moral, religioso, político, sempre vai nos condenar. Porque a palavra de Estevão se torna acusação contra nós também assim como Estevão estavam falando para eles de um método salvífico, de obter a lei e também venerar o templo, e não aquele que é o Criador, também para nós, isso serve como uma acusação, amém? Agora veja as palavras de John Stott, a principal preocupação de Lucas não era apontar Estevão como primeiro mártir, mas seu papel vital no desenvolvimento da missão cristã no mundo, através do seu ensino e morte, ou seja, o papel vital que Estevão está querendo mostrar aqui, que, que Lucas está mostrando a partir da vida de Estevão, é realmente a sua missão cristã no mundo, a partir do, da sua pregação, do seu ensino, ou seja, a pregação do evangelho tem que ser uma prioridade para nós, ao mundo, e também a sua morte ensinou a gente, que ele não teve concessões, ele não colocou uma vírgula naquilo que ele estava falando, ele não teve negociação, ele não negociou a palavra de Deus, e ele falou destemidamente, mesmo se fosse o caso de morrer, e ele morreu, que assim seja também a nossa postura, pois o foco do seu ensino, considerado blasfêmia, contra a lei e o templo, consistia em que Jesus era o cumprimento de ambos, a igreja de Deus é um povo, não edifícios, a palavra de Deus são as escrituras, não as tradições, amém? Enquanto esses fundamentos forem preservados, os edifícios e as tradições podem continuar se necessário. O que não podemos permitir é que eles prendam um Deus vivo ou impeçam a sua missão de pregar o evangelho até os confins da terra. Graças a Deus. Então, irmãos, a gente precisa compreender a essência do evangelho. Precisamos compreender a essência do porquê nós estamos reunidos aqui como igreja. Precisamos entender, por exemplo, que nós nos reunimos de casa em casa. Por que nós partimos o pão. Não são modelos salvíficos, mas é, é isto sempre está apontando para Cristo. É um modelo, é uma forma no sentido de nós apresentarmos o Cristo para a comunidade e para fora, para a sociedade, mas não é salvífico. Então se isto se torna, se o templo, ou se os um, se nossos ajuntamentos se tornam um, um meio de promover uma veneração a, a coisas criadas, já perdeu a sua essência, ele tem que ser removido, é isso que John Stott está falando, amém? Então logo depois nós vemos o apedrejamento de Estevão, onde ele diz que ele vê o céu aberto, e o filho do homem de pé à direita de Deus, aqui dois pontos que nós precisamos observar, primeiro, parece que Jesus está de pé, como seu advogado, o defendendo naquele momento, mas na verdade, ali havia um tribunal, o Sinédrio, obviamente, mas no tempo devido, o próprio Jesus como advogado, vai chamá-los e cobrar deles essa conduta, só que vai ser no seu próprio tribunal, o advogado de Estevam estará de pé, recebendo cada um daqueles que testemunham como Estevão testemunhou, cada um de nós, e ele será nosso seu advogado no dia em que estaremos diante dele para prestar contas, amém? E também para receber o seu primeiro mártir aqui, ou seja, mostrando que Deus havia é, se agradado da vida de Estevão. Então veja que Jesus, a destra de Deus... É, mostra que nada passa desapercebido aos seus olhos, nada, nada, nada acontece sem ele saber o que está acontecendo, nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, sem ele ter consentimento, sem ele ter a permissão, esta é a soberania de Deus, amém? Deus está no controle de todas as coisas, Deus sempre esteve e Deus sempre estará no controle de todas as coisas, agora há dois pontos aqui, referente a esse apedrejamento, é, Estevão, ele, ele faz um clamor e uma oração aqui, ele, Estevão, ele, é, ele orou por aqueles que eram seus algozes aquele que iriam lhe matar, e muito é, é, semelhante a Jesus, ele diz, recebe o meu espírito, assim como Jesus disse na sua morte, e também ele disse, Senhor, não considere culpados, por este pecado, assim como Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, então veja que até mesmo na sua morte, ele se assemelha a Jesus Cristo, e orou conforme ele também orou, então veja que tanto na vida, como na morte, Deus está conformando Estevão, a imagem do seu filho, Jesus Cristo, amém? E Deus está conformando, eu e você, a imagem de Jesus Cristo, mesmo passando tribulações, mesmo passando aflições, mesmo passando perseguições, mesmo sendo afligido, Deus está cuidando de nós, nada passa desapercebido dele, ele sabe o que você está passando, ele sabe dos seus problemas, sabe das suas dificuldades, sabe das suas manias que você precisa deixar de lado, ele sabe. Mas ele está trabalhando. Anda com os olhos fixos em Cristo Jesus e não negocie a palavra de Deus, jamais. Porque ele está nos enchendo do seu Espírito, no sentido de plenitude. Porque haverá o dia em que ele voltará e seremos transformados num abrir e fechar de olhos e seremos como ele é. Amém? E veja que é o último versículo da passagem do, 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 do versículo 60, a última passagem, ele diz assim, é, que Estevão adormeceu, veja que palavra suave, diz que após todo aquele apedrejamento, toda aquela perseguição, no final dessa oração que ele faz, esse clamor, essa oração, Lucas escreve, que ele adormeceu, uau! Nem parece que foi tão terrível assim, diante de uma palavra dessa sua morte. Mas se nós pararmos para pensar como foi, foi terrível. Mas ele diz que ele adormeceu. Ou seja, é uma palavra cheia de tristeza realmente, mais doce. E conforme F.F. F. Bruce, ele diz, é uma descrição inesperada, inesperadamente bonita e cheia de paz para uma morte brutal. Amém? Assim se encerra o livro de Atos, capítulo 7, versículo 60, que a gente possa sair daqui hoje irmãos, cada um de vocês, cada um de nós, realmente com, com um espírito atento às escrituras, aquilo que o Senhor está falando durante a história, desde a sua fundação, por meio dos seus santos profetas e que o Senhor realmente internalize em você essas verdades, assim como eu peço ao Senhor, para internalizar essas verdades em mim, para que eu possa ver que Deus, Ele não precisa de um lugar para ser adorado, eu sou este lugar, amém? Que nós, como igreja, somos o lugar de Deus, onde Ele faz habitação, amém? Vamos orar?